0: Men jeg husker da at du får beskjed, og så kommer det kontrabeskjed. Nei, Abbas politi sier vi ikke kan løse at det, det er likevel. Så det var sånn, å herregud, er det så mye hat? Gulam Abbas var leder av den såkalte B-gjengen. Han ble i 2009 dømt til fem års fengsel for organisert kriminalitet. Abbas jobber i som miljøarbeider. Han går på socionomstudie og han holder foredrag med bakgrunn i sine egne erfaringer. Hører han i samtale med journalist Harald Birkevold fra Kapitelfestivalen i 2023. Engler og dæmoner. Jeg vet de er der. «Jeg må ha hatt engler ved min side, eller vil jeg ikke ha overlevd.» «Mamma og pappas bønder har sikkert reddet mig. «Jeg vet hvor mye de har bett for mig disse årene, og jeg lever ennå.» «Dæmonene kom på nettene.» de meldte, «De meldte sin ankomst etter grove hendelser.» «De kom i mareritt.» «Jeg våknet våt og svettet.» «Det hente jeg ikke fikk puste.» «Er det angst, sier du?» «Ja, i så fall så vil den alltid være der.» Det här kan ikke kureres med piller og recept For mig er det dæmoner, og dæmoner må en bekjempe selv. Jeg må stå imot og være sterk. Og jeg har klart meg hittil, har till og med sluttet å ha mareritt. Jeg har ju sluttet å drømme også. Men gjør jeg ting rett, vil de komme tilbake. Drømmene. Og da må jeg være klar. Jo da, jeg lever med engler og dæmoner. Jeg jobber alt jeg kan for at det er englene som ska hente mig inn, ikke dæmonene. Men kanske har jeg død før den tid.
1: Tusen takk. Abbas, Gulam. Gulam, Abbas. Abbas, gudfaren. Miljøarbeideren. Folkbildet. Hva ville Abbas 15 år eller Abbas 25 sagt hvis du hadde kommet tilbake for av fremtiden og fortalt han at Abbas 30, 46 skulle bli kåret til årets norsk pakistaner i Norge
0: det ville ikke ha vært virkelig jeg ville aldri trodde det er den på eller? Ja, du må bare snakke litt høyere, jeg snakke litt høyere. Ja. nei, jeg, jeg kunne ikke tro det jeg må gjerne innromme det mm. Eh, man visste jo ikke hvor langt man skulle komme en gang eh, når man skulle bare ut av fengselet og det var i det var vendepunkt for mig. og eh, livet etter en zoning har jo varit väldigt vanskelig det har jo varit tøft, det har gått 13-15 år altså og eh, jeg strever fortsatt, men jeg er jo på ett bedre sted, og jag tenker jo at fortsatt er på min reise og prøver å finne ut av ting, men såklart mer stabilitet og eh, riktig fokus, og holder på den visjonen jeg har valgt nå. Mm.
1: I den eh, lille passagen som du leste på side 70-80 i denne boken, så er du på en en form for nullpunkt, eller en eller annen form for krise, hvor du tenker hva er det driver på med. Eh, og det har vært flere sånne punkter i ditt liv. Men hvis jeg skal spole litt tilbake, kan spørre, hva er det første minnet du har? Hva er det første du husker?
0: Jeg husker, at, jeg husker overgangen hvor jeg ble flyttet fra Tøyen til Fureset. Mm. For det var der det startet for mig som barn. Altså jeg var 7-8 år gammel når jeg ble slottne. ned. Og jeg forstod ikke hvorfor jeg ble slått ned. Og det tok litt tid til jeg fant ut at det var på grunn av min hudfarge. Så klart, jeg husker den tingen, og grundet til at jeg husker den veldig godt, er jo for at jeg holdt også den følelsen for meg selv, for jeg hadde ikke noen å dele den med. Jeg hadde ikke den trygge basen hjemme. Jeg hadde ikke noen å snakke med. Altså, jeg hadde jo flere søsken, jeg hadde mor, jeg hadde far, men... Det var vanskelig, da. Mm. Så det ble liksom starten mm. for meg.
1: Folk som, som kjenner deg, eller som har møtt deg, og jeg har snakket med noen av dem, de sier at du er en person som betrakter en situasjon som sånn rolig. Eh, før du tar noen sjanser. Før du på en måte går in i det. At du ser på ting utenfor. Eh, har du alltid vært sånn?
0: Jeg var sjofer fra tidligere, hvis ja. dere vet hva det betyr.
2: Sjofer så er et sånn utkikk.
0: Så, ja. så jeg har alltid vært litt sånn observant.
2: Mm.
0: og observert litt og det har jeg med meg fortsatt og det er jo veldig fint å ha med seg i dag i arbeidet jeg gjør, hvor det er viktig å ha på seg riktig briller til riktig tid mm. absolutt og det handler jo også om at jeg har sått veldig mye utenfor da, og sett inn mm.
1: Du beskriver deg ganske godt i en passasje i boken hvor du, du, du forteller om deg som ganske liten gutt som står utenfor og ser in. Du ser in på de norske. Mm. De som feirer bursdager, eller som spiller fotball, eller som driver på med sånne vanlige ting, og så står du lite i utkanten og ser in på det. Altså, den følelsen av å være utenfor, den kom väldigt tidlig.
0: Ja, den kom veldig tidlig for meg. Altså, I tillegg til rasisme, så hadde vi... Eller, jeg hadde jo veldig språk. Mm. Norsk språk var ikke godt nok eh siden morsmålet var urdu punjabi så førte jo det til at du har med deg norsk to klasser. Ja. Og tak gud for at vi er ferdig med det for at det er jo sånn eh, bekreftelse på at du ikke er god nok da. Mhm. Og flere ting som du sier, ikke sant? Vi så jo plutselig så var det sommerferie og så var alle borte så skjønte ikke hva som skjedde. Ikke sant? Alle disse feriene. Mhm. Og kunne ikke sammenligne de feriene med de eh, hjemlandsreisende foreldrene våre tok oss med på, da, sant? Mm. hvor det bare var sånn du satt hjemme og det kom noen på besøk eller du dro på noen besøk. Mm. Det var ikke kvalitet, og uh, du fikk liksom ikke vært med på det samme som de andre nøyt da.
2: Mm.
1: Det, det er sikkert vanskelig for mange her å, å, å se dette for seg når de ser deg i dag. Du sitter her Begynte å bli en middelalderende man litt råstenke i håret. Ingenting greit med det. Eh, og, 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 og du har ett milt vesen, reflekterende vesen. På et tidspunkt så var du regnet for å være en av Norges farligste personer. Du var ettersøkt av politiet. Du ble arrestert i Brasilien, en dramatisk politioperasjon. Og du hadde en livsstil som de fleste her bare har sett på film.
0: Jeg trodde du skulle si drømmer om.
1: Jeg kjenner et par her inne, og det kan jeg bekrefte. Men, men eh, altså, det er en, sånn, er en sånn enorm kontrast mellom den personen du er, helt åpenbart, her der du sitter, og det livet du har levd. Hvordan reflekterer du rundt det? Altså, hvordan er det plass til de to personene inne i dig?
0: Jeg tenker at øh, man... Øh, har noen grunnleggende verdier og den holdningen, altså de vil være ved deg for alltid uansett hvilken rolle du går i altså for meg så var det lett å gå inn i den rollen, for det ble litt sånn jeg følte meg litt sånn presset til det selv om det er valg man selv tar ikke sant, og da uh, føler man sig komfortabel i den rollen, og så vokser man på det, for det handler om mestring og hvis ikke det skjer på positiv, så skjer det på den negative siden, og det ble det jo till at du ikke forstod til slutt vad du holdt på med, men du er jo egentlig det samme som du er i dag, som du var da. Mm.
2: Eh,
0: og så må man jo huske på at eh, det var så mye som skjedde på så kort tid. Og så er det så utrolig sterke krefter i sånne negative miljøer som er vanskelig for andre mennesker å forstå. Eh, og man blir dratt i forskjellige kanter, og eh, det er rett og slett en dårlig energi. Mm.
1: I boken så så började ju brukt mycket tid og det är väldigt intressant att läsa om den vägen du tog in i om ska kalla det och bli kriminell på heltid. Uh, du kan kanske se at det, det startade jo med de upplevelserna når du var väldigt liten
0: som extrahjälp.
1: Mm. Som extrajettchaufför. Och det miljö runt Los City. Mm. Kan du fortælla lite om det miljön för du har beskrivet som som både bra eller dåligt og bra på samma tid.
0: Jag tänker jo at det, det som er bra er jo at det er et fellesskap. Sant? Hvis du føler at du, du trenger noen likesinnende, du trenger andre mennesker som har følt på noe av det samme, eh, og dere kan støtte hverandre på det. Mm. Eh, så det var ju det som var grunden og årsakene til at vi var der. Og så blir det jo en form for skole for mig eller for oss. Eh, og det negative var jo at eh, vi gjorde mye for hanskap, og bedre. det var der det startet, for at det startet jo veldig uskyldig, ikke sant? Mm. Til med så var det sånn at du stjerte noe sjokolade, og så, faen, du gjorde det liksom, og fikk dårlig følelse, og du følte deg ikke helt eh, god på det. Mm. Og så gjorde du det to ganger tre gånger og etterhvert så var det sånn, du følte ingenting.
1: Mm. Og, og i dette miljøet rundt Oslo S, som var, du kan si, liksom flerkulturelt i det forstandet, var, det var folk bare från Elam. Alltså vi som är så som Ali det var pakistaner, och det var, var, var att det du har förmodligen tagit lite äran för det som idag kallas kebabnorsk. Alltså du du er sagt upp habs man.
0: Jag det har ju kommit i historieböckerna. Jag måste ju ta någon äran. Ja. <laughs> Jag kan inte låta det gå.
1: Nej, inte sant? Nu vad tänker du sitter och säga först? Det var mig.
0: Så. Ja, visste du att sett flus så ja. står det tack till Ghulam Abbas så <laughs>
1: Men altså, det er jo en vesensforskjell på å være en småkriminell, en sjofer, en som hänger rundt, og en som til slutt ender opp som Jeg vet ikke hva forhold du har til det uttrykket. Gudfaren. Altså, hva, hva, altså, hvor gammel var du når, når du på en måte tenkte at dette er i flink Det Dette kan jeg faktisk Her kan jeg komme meg til tops.
0: Jeg følte alltid at jeg var veldig god med mennesker, hvis jeg skal være på det. Mm. Og jeg føler også at jeg vokste i eh, og klarte å bygge det imperiet jeg klarte å gjøre, på grunn av den relasjonskompetansen jeg besatte. På grunn av at jeg var god til å møte andre mennesker, hadde respekt for andre mennesker, alltid vært veldig jordnær. Altså, eh, så klart er det väldigt mye frykt i negative miljøer. Men at, eh, det var liksom ikke sånn veldig min greie, og jeg er jo ikke, du ser, det er ikke så veldig muskler og, og stor og sterk og så det var det jeg vokste på, og det jeg benyttet meg av for å bygge kontakter. Men
1: jeg og... tok det ikke på armen din, så han er helt slapp, altså.
0: Nei, den er ikke så slapp, Nei. men det er jo ikke mye å hente her, for å si det, sånn. det er... Vi var små når vi skulle slåss mot de rasistene, for å si det
2: sånn.
0: Ja. De hadde bolerbukser og sånne tette. Du ble redd når du så dem.
1: Ja. Men det der med å være en god relasjonsbygger, og det å kunne klare å inga avtal och det står jo i bok altså, du har satt och förhandlat kontrakter med colombianere i Irakere om införsel av enorma kvanta med narkotika. Eh, en gang var det snack om ett ton. Det sa du nej till. Alltså med kokain, inte eh, marijuana, kokain. Det er mycket kokain. Alltså när du sitter när du är i en sån situation, du sitter der, och detta handlar om disse folka. De er farliga folk. Du var kanske en farlig mann. man. Hur kan klarar du att inte bli nervvrak?
0: Här säger det. Jag var kanske jag tänker att man börjar att tjule. Mm. Jag tänker att jag husker första första gången min vän blev skutt och döpt rätt vid sidan av mig. Mm. Jag det helt jävligt jeg var redd, jeg var nervøs, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg, jeg turte gå å gå hjem, mm. for jeg var redd for å få kjeft hjemme, jeg følte jeg hadde en skyldfølelse, så det var jo veldig mye jeg måtte bære på, så jeg måtte lære meg å holde de følelsene i sjakk, jeg skulle ikke vise følelser, så det ble en del av meg da,
2: mm.
0: og så er det jo det at når du vokser på ting og blir større, så tror du virkelig på at du har blitt så stor også, men vi kan ikke sammenligne oss med kolumbianere, hvis du skjønner hva jeg mener. De er gjerne. Vi, vi er ikke der, men så er det jo, så er det, jo det mediebildet, ikke sant? Eh, som alltid er veldig negativt, som var med på å eh, få det til å se enda verre ut. Altså det var ille, tror meg riktig. Men hvis kolumbianerne skulle ha lest mediene, så hadde de tenkt «hei, de er gjerne»
1: effsante. Och men ska komma lite uh, tillbaka till det med medien og sånt i förbindelse med en uh, begivenhet i uh, 2007. Uh, men, men før för det ehm um, får oss bolla lite tillbaka. Altså det stället du kom från eller där du har flyttat till Furusätter. Mm. Men Furusätter var det stället du bokstopp och och det var där uh, den jänningen om du skal kalla det, det som du ett tag rätt blev ledare för liksom, sitt åmsted. Ehm um, Kaxs städ var Furuset når du var var guftunge.
0: Nej, Furuset var jo väldigt lite städ. Mm. Alltså at att uh, Reitan och Tryggveli som var uh, FN ambassadör som är från Furuset så tror jag inte det är många som vet var Furuset är på kartan i det hela tatt.
1: Och vi börjar bara med hockey. Ja, for det er
0: fyruset ja. hockey, ikke sant? Og ellers så har du fyruset fotboll, men det er jo ikke i nærheten. Nei. Ellers har du fyruset tennis i dag, som er på vei til bli stor, hvor det er noen i, ja, jenter som er veldig flinke og gode.
1: Vet du, en trener i fyruset fotball?
0: Ja, eller jeg har jo verv i fyruset fotball nå. Jeg har jo lagt opp fotballkarrieren, det ble for mye. Men jeg tänker at... Uh, Fyrhuset er jo egentlig helt likt som alle andre steder som var i, i lokalområdene uh, rundt. Lindeberg, Hellings og alle var jo helt like. Mm.
2: Uh,
0: men på grunn av at uh, med meg og oss, da, og alt vi holdt på med, mm. så ble det jo til at Fyrhuset fikk et mye større navn enn det det egentlig kunne ha vært. Da. Så veldig mye negativ omtale og... Uh, så noe det må jeg ta skylden for, rett og slett. Og det er jo også en av grunnene til at jeg fortsatt bo på Fyrsøt. Altså når jeg vokste, vokste opp på Fyrsøt, så var jo vi en minoritet. Og i dag så er vi en majoritet, ikke sant? Det bor nesten ikke noe etnisk utdrag lenger. Og jeg føler jo litt ansvar for at jeg må gi noe tilbake der. Selv om jeg synes det er veldig tøft, for jeg har egne barn som går der, og jeg ikke alltid er fornøyd med systemene og strukturen, og skulle ønske at ting var annerledes, for at hvis alle resurspersoner flytter ut, så blir det jo til slutt en ghetto.
1: Du har ikke lyst til å bli en av de guttene som flyttet til Nordstrand, liksom?
0: Nei, jeg har jo en bror som har flyttet til Nordstrand. Ja, det er derfor jeg og... sa det. Ja.
2: Så...
0: han... Ja, ikke sant? Han... han er kul. Og jeg vet ikke om jeg vil være... Jeg har lyst til å gi barna mine begge deler, hvis du skjønner jeg mener. Jeg vil ikke... Jeg har ikke lyst til å ta det steget, men jeg må ærlig innrømme at jeg noen ganger tenker at kanskje jeg må gjøre det, og det er litt synd.
1: Du har sagt en ting om det som er litt interessant. Du har sagt at boligprisene i Oslo Øst bør opp.
0: Ja, det tenker jeg. Forklare. Nei, jeg tenker at alt handler om boligpolitikken. Jeg tenker at det handler om at de store leilighetene blir bygd der hvor det er mest tett vi bor, sånn at alle store familier flytter dit, de fleste av dem er navere. O der er det minst altså det de som har størst helse utfordringer det er de som har økonomiske utfordringer det handler om levekår da og så har du på den andre siden hvor det er store boliger og og så tror man at siden utfordringene bare er synlige på østkanten så skjer det ikke på vestkanten men det skjer jo like mye der det er bare det at der skjer det i kjelleleiligheten eller i hybern under boligen mens her så har ikke de steder å være, så da er det veldig synlig.
1: Det var jo på vestkanten at dine kunder bodde i stor grad.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg skal på det, men de var vel litt overalt.
1: Ja. Um, altså, du sier at uh, altså det å bygge sig opp fra å være en småkriminell og en som er på en måte en medhjelper til å bli en lederskikkelse, det er jo ikke noe som skjer over natten. Og du har beskrevet en situasjon hvor du du setter deg i situasjoner hvor det er mer og mer stress, det er mer og mer press, du har ansvar for større og større beløp, og større og større mengder med varer, og du skal administrere en masse folk som er over deg og ved siden av deg, og som du skal forholde deg til. I tillegg til at det du driver på med er kriminelt, så du må altså håndtere at du er ettersøkt, eller blir mer og mer interessant for politiet. Då kan det jo kanske være greit å være litt ruset stå driva på med allt detta. Ehm, nånsynt du att eh, du rusar lite på mycket?
0: Alltså man till att med så benekter man. Mm. Eh, och för mig så startade det efter den skitepisoden då jag miste min vän. Jag började rusa mer och mycket. Eh, få på den måten så kunde jag flykte likt. Liksom, det blev min medicin. Mm. Eh, og, du utsatte ting og eh, etter hvert så ble det mer og mer for at det var behagelig følelse mm. eh, for du kunde slippa å kjenne på de vonde følelsene da. og noen ganger så var det noen som sa til dig av ah, de eh, gode vennene da, altså de som ikke drev med kriminalitet, de få at man måtte slutte eller nå har det gått for langt fordi så at du ikke hadde det bra og man ville ikke med det men etter hvert så forstod man hei, nå er man langt ute og kjører
1: du beskriver en episode som er nesten sånn absurd med tanke på hvem du var i det kriminelle miljøet på den tiden men du ble jo altså du ble gifta det i et arrangert ekteskap med en jente fra Pakistan det funket ikke du steg i graden i det kriminelle hierarkiet, du hadde mye cash, så bodde du i et riv en slags rivingsklarleilighet på en våt madrass på gulvet. Hvordan kan en vellykka kriminell havne av det?
0: Jeg tenker jo det er alt det psykiske stresset man går rundt med. Mm. Og ikke minst at uh, familien min valgte å ta siden til hun når hun fant ut att det også holdt på med et forhold ett annet sted. For att det var ikke ekte kjærlighet, ikke sant? Mm og da valgte de å, og, jeg, og jeg tenker det er riktig at de tog hennes valg for hun var helt alene her men at da måtte jeg velge at jeg måtte velge da hvordan jeg skulle vise meg svak og jeg måtte ta noen valg jeg måtte finne ut om jeg skulle slutte eller fortsette med den for at den var på vei til å gjøre meg enda mer sykere for jeg utsatte ting hele tiden jeg ønsket ikke å føle på de smertene ikke sant så fortsatt å streve og det ble mye Mm. Men den natta husker jeg var veldig... Ja, da, måtte jeg, da måtte jeg inn i meg selv. Mm.
1: Uh, og da, hva, hva sa du til deg selv da?
0: Nei, jeg hadde mye sånne tankeprosesser. Og jeg tänkte jo at jeg måtte slutte å begynne å gi meg på en eller annen måte. Mm. Og jeg husker ikke om jeg slutta rett før eller rett etter, men det er i hvert fall i den perioden mm. hvor tog tok den, det valget, och det var veldig vanskelig. Uh, for man hadde forsøkt å slutte flere ganger. Men det var ikke så lett som man tror det er. Um, så jeg er veldig glad for at jeg har klart å det. Men businessen fortsatte da.
1: Det gjorde han til de grader. Ja. Um, på slutten av 1990-tallet og kanskje helt frem til 2007, så raste de såkalt gjengkrigene i Oslo. Ja. Uh, mellom noe som ble kalt A-gjengen, eller Young Boys. Og... Ja, det var
0: jengens, og så var det A-gjengen ja. og B-gjengen, altså... Ja eh uh, ja gängen var ju det vi sökte hjelp hos mm. når vi hadde problemer med rasism. Mm. For de var äldre än oss og, uh, ja. Ja.
1: Men men ingen i B gängen gick runt och kaltas sexuell för B gängen. Ja.
0: det? var media som ja. kaltas för B gängen de hade sett med de tänkte att vi, vi var like som dessa tainne serien de som alltid hamner bak lås. Mm.
1: Du ligner ikke så
2: veldig på. Nei, vi bare, ja. ligner ikke, men
0: ut ifra ja. værmåten da, ja. for vi var mer der enn vi var ute. Ja. Så vi syns vi kanskje at det var en kul greie. Vi tenkte nei, nei herre hvordan kan de kalle oss for det? Mm. Men fakta er jo at når du gir, når du får den slags stempel så vokser man dessverre i det. Mm. Og derfor er jeg også veldig um, bevisst på at når jeg er ute og snakker eller på TV mm. altså at det er viktig å ikke si gjenger for de er som regel ikke gjeng da men de kommer etter hvert til å bli det hvis vi kaller de det for mye
2: mm.
0: Mm. for det er enkeltindivid handlinger som regel til å begynne med
1: Men uansett, disse treffningene på slutten av 90 og begynnelsen av 2000-tallet, helt fram til 2007 ble jo etter hvert ganske voldelige. Du ble jo selv skutt ja. um, to steder på kroppen. Jeg ja. har fortsatt helseplager som følger av det.
0: Ja, jeg har noen nerveskader i armen, ja. Mm.
1: Du kunne ha blitt drept. Absolutt. Du ble også forsøkt drept ved en annen anledning. Ja. Og du opplevde tidligere i livet at en kamerat av deg ble skutt og døde rett ved siden av deg. Det er mer vold enn de aller fleste opplever i løpet av et helt liv, selvfølgelig. I har du begått annen type vold. Du har blitt utsatt for vold, du har blitt banket opp. Du har bestilt vold, det altså det med å leve liksom i og med så mye vold, um, hvor mye har det skadet deg?
0: Jeg tror jeg er skadet for alltid. Mm. Uh, og det vises på forskjellige måter. Nå uh, skal jeg bare ta eksempel, det er ikke det beste eksempelet, men jeg pleier å si til kona at jeg er glemsk, så sier hun, ja liksom, du er glemsk når det er ting du velger å ikke snakke om ja. eller ikke vil men det er jo mange ting så klart man tar skade altså det har gått rundt og i kroppen på en annen nesten du skjønner eller mener altså det har gått i lånte klær mm. har du fått hjelp? jeg forsøkte jeg gjorde noen forsøk for jeg visste at det ville ha hjelp til å begynne med så var ikke den som var veldig villig till å ta imot hjelp. Men skal du få du... meg til tro?
2: Ja.
1: Hva sa du? Nei, det tror
0: jeg på. <laughs> ja. <laughs> ja, så det var når jeg først ville, så stod jeg jo på liste over et år, eller halvandet. Og så kom jeg til en psykolog, og så... Jeg lover, jeg overdrev. Jag tänkte jeg må overdrive litt, for at hun må virkelig si ja til meg. Hun må, hun må, jeg må gå til henne. Og etter, time, etter at hun hadde hørt på meg, da, i, i den timen, så sier hun til meg, jeg må bare være ærlig med deg, og jeg må bare være ærlig med deg, jeg tror ikke jeg kan hjelpe deg. Og det var sånn der, er du seriøs? Ja. Liksom, høres det ut som om jeg trenger hjelp? Eller er det, hva er grunnen? Så bare, nei, jeg tror ikke det går om å hjelpe deg. Var, sa, sa du at du, du, hun trodde ikke gikk an å hjelpe deg? Ja, hun sa det. Hun, hun kunne ikke hjelpe meg i hvert fall. Det var garantert. Så det var, det var litt sånn kjipt.
1: Du var kanske litt ut fra skalaen vi patienten uvanligvis får da.
0: Jeg tror jeg var langt ute og kjører for hennes, <laughs> mm. så jeg synes det var veldig kjedelig, og det er litt synd for at jeg ser i dag også mange ungdommer jeg prøver å hjelpe, eller prøver å være, øh, være veiledet da,
2: mm.
0: og forteller dem om at de, skal, de må søke hjelp der, de må gå til psykolog, og så går de psykolog, og jeg, det tar ikke 1-2 timer før vi er ferdig der. Jeg, Nei,
1: jeg fikk noen tanke om det med Soprano når han går til psykolog. Ja, han var heldig som fant de han fant. Ja, han var det.
0: Ja. Jeg vet ikke om har sett alle episoderne og hva som skjer i de rommene, men uansett så er det... Jeg tenker at det er, det er ting vi må bli bedre på flere steder og flere områder, tenker jeg. Mm. For at vi utvikler så det skjer ting, og da må vi tilpasse oss. Ikke sant? Ja, jeg tror man mange ganger i sånne profesjonelle... Sånne profesjoner glemmer det med relasjon. Mm. Uh, for det er viktig med en form for relasjon I dag så er vi i så mange kulturer, det er viktig med kultur Så det er mange ting som er viktigt.
1: Absolut. 7. maj 2007, så ble du arrestert. Hvor det tid jeg kom var en stor, koordinært aksjon i Norge og Brasil. Uh, for før dette hadde du bodd i Brasil i mm. en periode. Um, og mens mens du bodde i Brasil så ringte det på døra din da mm. og utforbi stod der en kar som heter Qaddafi hvem var det?
0: det er han journalisten fra Norge bak fasaden
1: Qaddafi mm. sammen stod på døra i Brasil og ville snakke med deg
0: han var tøff du? på den tiden
1: hva tenkte du da?
0: Nei, jeg må ærlig innrømme tänkte tenkte at uh, jeg fikk sjokk mm. jeg trodde at det var uh, Altså, jeg møtte, på, jeg møtte på tyskere fra ja, krigen derfra. Jeg møtte på folk som, fra mafia, italiensk, folk som hadde stikke. Altså, man trodde at man var på ett sted hvor det var fredag. Mm. Eh, og du visste att det hade ikke noe så det var ju litt sånn bevisst at man var der. Ja. Og når noen ringer på og snakker med en, på norsk og sier at han er journalist fra VG, så får du sjokk. Ja, ja. Og jeg var siktet da for en drapsak. Mhm. Så jeg, var jo, det var, jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre med.
1: Du hadde opp til flere gode grunner til å ikke snakke med pressen. Helt riktig. Ja. Men allikevel så gjorde du det.
0: Hvorfor? Jeg gjorde det. Hvorfor? Nei, jeg tenkte at for, først og fremst hadde jo ikke noe med den drapsaken å gjøre. <laughs> som var en god grunn. Men så er, så er det jo sånn at man er... Altså, det er jo en helt annen disiplin i negativ miljø. Du snakker ikke med politi, eller journalister, eller andre mennesker, eller i det hele tatt, ikke sant? Mm. Så... Jeg valgte å gjøre noe som egentlig ikke man gjør. Men jeg tänkte at jeg må tenke litt strategisk.
2: Mm.
0: Og valgte å ba han komme på å vente på en kaffe. Og jeg dro dit og snakket med han. Mm.
1: Og um, Kadhafi selv sier jo at han, han var litt nervøs på den kaffenen. For det at før du kom, så kom det veldig mye muskler in der.
0: Jeg måtte jo sikre meg det. Jeg visste jo ikke
1: hva som var å vente der.
0: Men, og det er jo sånn, når vi lever på den måten, så er det jo det. Ja. Altså. Mm. Det er det du får.
1: Det er det du får. Så drar du hjem. 7. maj 2007 ble du arrestert. Du blir sittende i tre år i varetekt.
0: Jeg ble sittende litt over 3 år i varetekt. Det lenge altså. med den dagen jeg ble løslatt eh, fra lagmannsretten, så sa, kommer først betjentene og sier, Gulen, du kan pakke sammen, du skal ut. Og du kan tenke deg når du har sittet i sånn, du vet ikke vad som skjer. Mm. Saken har ikke kommet opp. Tatt tre år med, med medier, kom du ut. Nei, medieforbuddet var en kort period okay. men den var veldig tøff. Altså, da fikk jeg på lov til å, på å lese gamle aviser engang. Nei. Så TV og aviser, det var helt uh, ut av verden. Men jeg husker da at uh, du får beskjed, og så kom det kontrabeskjed. Nei, abbas, politiet sier vi ikke kan løse at det er likevel. Og det var sånn, herregud, er det så mye hat? Så, og det var jo en stor mediesak, det var en stor, det var jo politikk. Uh, altså akke bryggeskytingen var jo veldig alvorlig, og som er veldig forståelig. Så skönner du ju gott.
1: Ja, för någon säger att Akarprygges skjutningen den tog det över i en ny dimension. Alltså den för hade du haft i Gängvoll som var uppgjör. Men detta skedde mitt på Akarpryggen under en matfestival på offentlig städ. Folk kunne bli död som var utanförstående. Absolut. Um, ehm Inte kvärt så blev du då löslatt från varetekt. Väntade på dom. Då träffar vi en klassatte Erik Jensen. Fällt i dom där.
0: Du har møtt Erik Jensen allerede mm. før. Mm. <laughs> og, det hadde du nok. <laughs> Men det är ju etter såningen at, eller vi ble jo allerede når vi var i rettssalen, och den på pågikk, så hade du møtt noen av disse politifolka, og det var jo han som leda gjengprosjektet. Og når han kom og vittnede mot oss, så var jo det stemmen han som ble brukt i den formen at dette her var organisert kriminalitet, som mm. fører til at du blir dømt på paragraf 16 av som er mafiaparagrafen. Mm. 60, ja, med jeg, beklager. og da ja, eller når jeg blir løslatt så, altså, jeg hadde mye hat mot politi og det var gjensidig politi hatet oss, og jeg tenker at begge hadde grunner nok til det, for vi var veldig eh, det var alvorlig, mm. altså de kom jo ikke veldig mye til furesett, hvis ikke det var sånn stor militær delta-bild, sånn som du ser på svart-serier, mm. og da måtte du ned og møte på hjørnet, mm. det var så alvorlig og bilene ble steina, og det var helt fullstendig kaos. Så hatet var veldig reelt, og det var startet vi fra tidligere, hvor vi allerede ble veldig mye strippet og behandlet litt feil og dårlig, og vi, eh, vi mente at det var rasisme. Ja. For de var hvite, og eh, altså de, jeg tror ikke de var rasister, hvis du skjønner hva men det var lett for oss å si at de var rasister. Mm. Så jeg tror vi bygde på det. Så det var veldig mye. Og når de da uh, aksjonerte til med operation Nemesis, så var det jo mange som ble tatt in i den saken. Både i Norge og i Brasil. Og uh, det gjorde at jeg til og med noen ganger tenkte at jeg skulle skade politiet. Og uh, selv om jeg vet at ikke det ikke er reelt sett, men så var tanken der.
2: Mm.
0: Og, uh,
1: og så hevner jeg på det med å ta dem. Absolutt. Mm. Du er sikkert glad for at du gjorde det i dag? Jeg er
0: kjempeglad for at jeg ikke gjorde det, og at, jeg, at den fengselperioden ble mitt vendepunkt. Jeg klarte å ta et oppgjør med meg selv, jeg klarte å finne frem til flere gode verdier, begynte å tenge lenger, la fra mig den hevne, hevnen også, for jeg hadde jo nettopp blitt forsøkt å repte rett. Altså, det hadde ikke gått en måned engang, jeg hadde jo såret, jeg var ikke grodd engang. Og min som var sammen med mig var jo skutt i munnen og andre steder, og han også lå jo veldig alvorlig. Mhm.
1: Ja, han mistet tunge og flere tenn. Nå.
0: Ja. Mm. Så det var jo mange ting eh, som, gikk, eh, som jeg fikk tid til, eh, jeg fik tid til å bruke på og reflektere rundt. Mm. Eh, så jeg vet jo om jeg hadde valgt å komme meg ut av alt hvis ikke jeg ikke hadde hatt den fengselsperioden, hvis jeg skal være ærlig.
2: Mm.
0: Og noen ganger så er tid så... Eller tid er jo uansett veldig... Vi undervurderer det.
1: Mm.
0: Man vet jo aldrig hvor, hvor lang tid man har.
1: Nej, det är absolut sant. Um, Men når jeg
0: kom ut og møtte Eirik Jensen, ja. så var han faktisk väldigt hyggelig. Han prøvde å og, uh, unnskylde seg på en måte i forhold til mine foreldre eller andre uskyldige som var satt inn. Mm. Um, det var sånn jeg forstod det. Og han ville hjelpe meg, for han hadde hørt at jeg hade lyst til å gi noe tilbake og jobbe med barna Mm. Så det var de samtalen vi hadde. Og så prøvde han å involvere meg på den tiden med noe som helt 2020, som var sånn skandinavisk samarbeid mellom politietatene hvor de tenkte gjengforebygging og masse sån ting. Mm. Og så husker jeg en av dagene når jeg kom fra møte med han, så ble jeg stoppa av SØ. SO. Du vet hva SØ SO er? Det vet ikke. Ja. Spesialoperasjoner, ikke de der som undercover. Ja. Og så sier de, "Ja, Mohammad, hva gjør du med Erik Jensen?" Så jeg vet ikke, han bar meg komme jeg er på møte med han, han skal hjelpe meg hjelpe deg, sant? og jeg skjønte jo ikke da at de drev å etterforske han
1: og Erik Jensen ble jo senere dømt 21 års fengsel for å ha hjulpet til mine førslag ganske mye dop
0: mm. ja og han har ju brukt navnet mitt eller vårt også i den rettsaken mm. så det har vært veldig mye ja, ja.
1: men nå tenker jeg. Altså nå har du vært gjennom denne eh, dette extremt eh, aktive livet som førte frem til at du til slutt havner i fengsel og satt der, sonet dommen din og du hadde et vendepunkt. Veien tilbake, kan du vel på en måte kalla. det. Det er et nye kapittel i ditt liv som startet når du hadde sonet den dommen, og du hade skjønt at du måtte ta grep. Du måtte ändra livet ditt. Du måtte bli en an du må de en bli fortætter væ kriminell um, ogå en lyste så spoler litebake for det at i den pro processessen så snak du ganske myj om din morfra, uh, du del du kom fra uh, og de du har om må du skyffa og såra og ska jenm de valgende du tog den gangen. Du snakke om din foreller og du snak om de søsken og dine barn. Um, og, og, og jeg er sikker på at dette ikke er kjempe lett for deg å snakke om, men, men det er noe som hører med, tenker jeg, altså å forstå hvor du kom fra. Kan du fortelle litt om din mor og far?
0: Altså, min far kom jo til Norge tidlig på 70-tallet, mm. når det åpnet for arbeidsinnvandring.
2: Mm.
0: Og han hadde jo ingen rett, lett reise. Han, men han kom jo fra veldig fattig kår, fra ekstrem fattigdom. De kom jo en familie hvor de dyrker og er bønder, og han hadde et kjempeansvar, for de er jo mange søsker. Og eh, han valgte jo å ta, dra på den reisen da. Eh, og det tok så lang tid på den reisen, reisen at til med arbeidsinnvandringen stoppet opp, for det tok par tre år. Og han måtte stoppe, han hadde et opphold i Tyrkia, et opphold i Hellas, og mm. måtte Spar ta noen jobber og så ja. spare for mm. å liksom klare seg dag for dag. Mm. Men fikk endelig komme til Norge med familienforening etter hvert, och hämtat min mor. Ja. Og min mor eh ville jag sig. Hon alltså ut av skolen i femte klassen för att hon måste bidra i hushållningen.
2: Mm.
0: Och gift bort når hon var 16. Ja. kom til eh, Norge då rätt efter på at att min mina hade kommit så hämtade han henne. Och jag tror ikke det gick ett år en gång eller två för hon så sin son bli påsatt och döpt föran ögonen på
1: henne. på. Det er en tøff start.
0: Det er en kjempetrist start og... Uh, ja.
1: Mm. Hvordan går det med, med din morfar nå?
0: Altså det tok jo mye skade etter den, uh, fengsel, det fengselsoppholdet. Pappaen min har jo fått Parkinson, så han uh, sliter med det. Og mammaen min har diabetes og uh, sånne ting, men hun er litt aktiv og prøver å holde seg aktiv. Men Altså hun fikk sin første lønn gjennom å bli pensjonert nå for 3-4-5 år siden.
1: Minstepensionist?
0: Ja. Hun har ikke hatt noe inntekt
1: mm.
0: hele sitt liv.
2: Mm.
0: For at min far har sagt at det er, du skal ikke gå sosial så lenge jeg er her og jobber. Mm. Og utfordringene ligger i at en er at det er bare en lønning, men, og vi var seks barn. Og han forsørget ikke bare oss. Han forsørget også sin familie i hjemlandet. Så de har jo, altså, de har jo gitt allt til oss. Det har aldri vært på kino. De har aldri vært ute og spist på restaurant før vi de siste årene har begynt å ta med dem. Altså de har jo bare gitt og gitt og gitt og aldri fått noen som helst til. Mm.
1: Og kan det være med å den voldsomme trangen du og mange andre i din situasjon som, som ble kriminelle, som hamner ut på, hadde til å skaffa sig ting. Cash, klær, biler. At det, dette var en form for kompensasjon, det er jo veldig enkelt å tenke det da.
0: Det er jo det. Altså, hvis du ser at det er noen som har alt, og du ikke har noen som helst ting. Mm. I tidligere så ser du at det er utfordringer med økonomi. Det, det eneste man hører kranglige diskusjoner om er penger. Mm. Mm. Så blir jo penger viktig. Mm. Du, for mig så var det jo også sånn at det så på filmer, jeg så veldig mye på kodene jeg så på klærne
2: mm.
0: og du blir jo blendet av de fine bilene du kan ikke si til et barn eller en ungdom at det ikke blir det, det blir det da, de hvis du skal ikke, være
1: gangster så må du ha en livsstil som passer til ja, hvis du skal være gangster ja. så må du i hvert fall ha det ja.
0: men jeg tenker allerede, all, allerede når du vokser opp med sånne levekorver hvor det er trange økonomi så klart så Mm. Vill penger være en stor... Du Klart. kan liksom ikke sammenligne det, da.
1: Nei, nei. Og, og, og dere er jo framme på en måte ved, ved der du er nå. Altså, du har utdannet deg som ungdomsarbeider og jobbet i den bydelen du startet i. Du ser nå ungdommer i eh, tilsvarende situasjoner som den du selv var i. Eh, og, du må ha mye å bidra med, med de helt unike erfaringene du har. Um, kan du kan du si litt om, om den jobben du gjør og prøver å gjøre i dag?
0: Altså jeg jeg tänker jeg er veldig heldig som har fått mulighet i det hele tatt, for jeg ser det er mange som ikke får, og det kan være forskjellige årsaker til det. Men jeg jobber jo i en forebyggende ungdomsavdeling. Jeg jobber med barn og ungdom. Så jeg jobber egentlig med sånne som mig i tidlig alder så jeg prøver å bidra med det ikke jeg fikk med tanke på å kunne være en støtte på å kunne være en veileder på å kunne være en brobygger altså prøve å hjelpe dem in i forskjellige instanser og så er vi så heldige i dag at vi også har muligheten til å tilby disse ungdommene jobb i dag så de får muligheten til å føle på mestring de har muligheten til å tjene egne penger altså ju er mye som mye positivt som skjer i Oslo i dag mange steder som ikke folk får med sig på grunn av at det alltid er den negative mediebildet mm. som drar det ned. Mm. Så tänker tenker at jeg får muligheten til å være med på veldig mye positivt. Og jeg driver og studerer sosialt arbeid, prøver å ta bachelor, som jeg blir ferdig med til neste år. Så jeg prøver å... Jeg øh, prøver å være der.
2: Mm.
1: Um, men... En ting du sier om at okay, det er nok en del av, av den historien om, om problemene i Oslo. Særlig i Oslo, kanskje til dels litt i andre norske storbyer, men mest i Oslo som medieskapt. Men, men det er jo ikke bare det. Det er et reelt problem. Absolutt. Uh, vi har i de siste sett mer alvorlig vold i Oslo og mm. mer bruk av våpen. Um, og Sverige er jo et kapittel for seg selv. Um, har du noen gang tenkt at, at, at det er en fare for at du kan få det som kalles svenske tilstander i Norge?
0: Ja, tidligere, når jeg har blitt spurt om det tidligere, så har jeg alltid sagt at jeg tror ikke vi kommer til få det, for vi har, det, vi har ikke de samme forholdene i Norge som i Sverige.
1: Men er det ekstrem fattigdom i Sverige?
0: Jeg tenker at både fattigdomsproblematikken, men også det hvordan de hvordan de har boligpolitikken, og hvordan de liksom har plassert alle disse menneskene med samme utfordring i sted, som jeg tänker er veldig... Altså, du skaper ikke ghetto. Det har vi ikke i Norge. Men jeg må ærlig innrømme at i det siste nå, så har jeg begynt å bli mer og mer bekymret. Sant?
1: Jo, for da du blir eldre.
0: <går> ja, det også. Det også. Men altså, du ser at det er stadig unge kriminelle. Sant? Og det, det kommer jo at det er bevisst rekruttering. Mm. Og det kommer av at de eldre bruker de bevisst og forklarer de og forteller de at de kan gjøre den og den slags kriminalitet for de kommer til å slippe unna med det. Mm. Og det er farlig. For hvis det kommer til Norge, altså det har kommet til Norge, men for det meste bare på rusfronten, altså hvis vi får de våpnene hit, mm. så vil det bli kjempealvorlig.
1: Når du, når du slapp ut av fengsel og var ferdig i så var det en periode en, en fara for at du kunne bli eller heter pull back in så att säga i en viss film. Ehm um, alltså det at du, du folk som som kanske alltså en ting att du har blivit ett förebilde for rehabilitering og integrering, men det är fortsatt folk som beundrar dig for det du gjorde før.
0: Jag tänker det blir bara färre och färre nu alltså.
1: Mm. Ja, du jobbar gott med och
0: gott ut på dator nu, men jeg tänker jo at det vil jo alltid være noen fristelser der når man ikke har det bra mm. som kan være grunnen til at du blir trekt tilbake mm. eller at noen altså, jeg tror at mange, at mange system, vi har mange systemfeil for eksempel når vi putter folk in i soning og, og de får dom og de skal gå til soning så gir vi mange også for eksempel gjeld og de gjeldspostene tänker jeg er en form for returbillett for at du kan ikke pålegge noen en straff For det første, det er ikke lov. Men vi gjør det. Og hvordan skal du forvente at de skal betale den millionen gjelden?
1: Nå snakker de om deg selv.
0: Å, andre. Jeg kommer jo ikke ut av det. Altså, jeg har klart å betale en million. Jeg har tatt opp lån. Jeg har betalt, men jeg sliter fortsatt. Og jeg tjener veldig bra, men jeg sitter bare igjen med minste livsoppholdsats. Men jeg tenker, ok, greit, jeg klarer det på et vis, for at jeg har det drive, jeg har, den, liksom, jeg har satt meg noen mål, jeg ønsker å gjøre det men man kan liksom ikke forvente det fra alle hvis vi skal ha den slags system vi er nødt til det apparatet som skal være etter en soning mm. det tenker jeg absolutt
2: når
1: du er på jobb som, som ungdomsarbeider å treffe en ungdom hender det at du tenker hei, det der kunne vært meg dette er meg for så mange år siden. At du kjenner ting igjen. Absolutt. Hva pleier du å si til dem da?
0: Jeg, ikke, jeg bruker ikke så väldigt mye av mitt, uh, utenom at uh, jeg gir dem noen råd. Mm. Uh, men etter att jeg har kommet med den boka, så har det vært viktig for meg at jeg prøver å få dem til å lese den. Mm. Og så kan vi prøve å reflektere sammen. Det synes jeg har vært nyttig. Uh, for da får de også muligheten til å starte den egne tankeprosesser selv. Som jeg tänker er viktig da. Uh, og uh, så klart de fleste ungdom, barn og ungdom er jo bare opptatt av hva slags bil kjørte du mm. uh, har du kjørt Ferrari <laughs> og hvis du går i den fella og sier ja så ja, men har du kjørt Lamborghini da <laughs> sant? så det går bare den veien så jeg mm. velger alltid å ikke svare på de tingene mm. men, uh, men du noen år så lurer det. jeg dem og sier ja, ok greit, hvis dere lager en lesegruppe mm. lester, så kanskje jeg kommer og svare på noen ting en gang
1: ja det kan bli litt om Ferrari og
0: ja, det blir ikke mye Ferrari der, for å si det sånn.
1: <laughs> du har jo sagt at det, til å ha vært eh, voldsomt høy sånn BMW-faktor i noen avgjørende år i livet ditt, så var det vel aldri vært særlig interesserende til bil.
0: Nei, jeg har faktisk ikke det.
1: Mm.
0: Jeg tror det var mer det at uh, andre ønsket at det skulle ha en kul bil, så det, sånn. det var ikke greit.
1: Mm.
0: Og uh, det eneste det førte til, at jeg mistet lappen et par ganger.
1: Ja, det kan jo se. Så
0: jeg kan ikke si at det var det lureste jeg har
1: gjort. Nej, Nei, kanskje ikke. Men hvis du skal prøve å sammenfatte det, så altså helt til slutt i, i, i boken din så, så har du listet opp en del råd. Altså Abbas oppskrift, man kan kalle det. Men rekker ikke å gå gjennom alle. Men, men hvis du hadde blitt utfordret nå, sier jeg av Oslo kommune, ja tilågi til en generelle råd, om kan en bør satt mest på for og f for at hindre at eh, en ny kid de fra fystte eller om blir abbas. Kvar bære i bør je rassk, så de sag.
0: Jeg tänker, at vi har diktig fokus når vi tänker få de men je tennker at vi starte væge sent så je tänker tidig indsats. Jeg tänker vi erne jeg tenker mer sosialfaglig relevans inni barnehagene. Jeg tenker det er viktig for at du både tar tak i foreldrene og klarer å vise et riktig nettverk til foreldrene, men det er også mulighet til å følge opp de barnet, for du ser hvordan de vokser opp i hva slags levekår de har, og ikke minst språke. Språke er så viktig. De fleste med minoritetsbakgrunn klarer ikke å følge opp barna på samme måte. Så det er viktig å starte der og hvis språket allerede begynner å, øh, og så er det jo noen utfordringer for at de har liksom, skal jeg sende barna mine til eller skal ta kontantstøtten ikke sant, og så har de ikke penger de velger så klart pengene, så jeg tänker at vi må bli, vi må tilrettelegge enda bedre for dem, og hjelpe dem så at de kan integreres in i samfunnet for integreringen er like dålig som den var for 30 år siden det kan jeg se si med garanti
1: du er jo far, og du har også en del oppmerksomhet til dette med pappaene i dette miljøet.
0: Pappaene er dessverre fraværende, så det er viktig å ansvarlige å dem. Hent dem, uansett hvor de er, mm. holdt jeg på å si. Vi, er, vi har blitt sånn redde for å si frem ting. Vi tør ikke å si frem, og det gjelder både foreldre og barna. Folk tør ikke å si noe til barna lenger heller, for at du er redd for at folk kommer til å hoppe ned fra andre og tredje etasjer for å si «Hva er det du sier mitt barn?» Mm. men jeg tenker at så lenge du sier på en overleit og fin måte, så burde det være helt innenfor
2: mm. Mm.
0: og det samme tenker jeg også gjelder foreldrene for er, du ser at det de samme stakars foreldrene som drar hele lasset dag for dag, gang, dag for dag og gang for gang og det gjelder både idrett og andre tilbud mm. og skole og overalt og de blir slitne til slutt, og de går mm. for de orker ikke mer så det er viktig å ansvarliggjøre foreldrene det må være lov å si fra, vi skal ikke være redde for å si fra hvis du ikke går og belærer dem, da blir det vanskelig.
1: Jeg, jeg synes det var veldig rørende når du, du sa at du skulle ønske at, at din pappa hadde hatt tid til se deg spille fotball en gang. Liksom.
0: Jeg synes det var så fint de gangene pappa, for han var jo med, for at tror det, det går en misforståelse om han tror mm. at han ikke har vært Han har vært der noen ganger, og det var så viktig. Mm. Så jeg skulle ønske han var der enda mer, for det, det gjør noe med det. Da. Du føler at du har den riktige støtte på sidelinjen der. Og det betyr jo så mye. Og det handler om at vi må rose hverandre, vi må heie på hverandre, vi må tro på hverandre. Men hvis vi ikke har tro på hverandre, da det er det er kjørt. Det er, da går det bare en vei.
1: Vi må ha tro på hverandre.
0: Absolutt.